0: Stība un sveitība ikvienam no mums, kas esam pulcējušies uz šo dievkalpojumu, gan klātienai, gan atālināti, lai tuvotos dievam, lai piedzīvotu viņa svētību un viņa žēlastību. Es negribu iespējams šajā dienā, kad mūsu prāti ir tāpat jau gan satraukti dažādā veidā, aizņemt ar saviem personīgajiem sveicieniem šo dievkalpojumu sākumu, bet es aicinu, ka mēs vienojamies kopīgi teikt. Mēs ticam uz Dievu tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cietas zem poncī pilāta, krustās vists, nomiris, aprakts, nokāpis elē, trešā dienā augšām celies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dievu visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienas viņš atnāks tiesā dzīves un mirušas. Mēs ticam uz svēto garu, vienu svētu vispārīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmeni. Un šajā dienā aicinu, Arī visus, kas ir atālināti, sagatavot svēto vakarēdienu, ko jūs esat lēmuši savā sirdī šim svētiem vakarēdienam atvēlēt, vai tā būtu vīnoga sula, vīns vai arī ūdens, lai Dievus svetī ikvienu no jums vēlāk arī to baudīsim. Visu šo notikumu sakarā, kas ir ap mums, lai Dievus svetī un šajā brīdī dziedāsim. Thank you. Tā brīdī apliecinot to, ka to es cerību manu visdārgākā vienosimies kopīgā Bībeles lasījumā. 139. psalms, 13. līdz 18. panti. Tu darināji manas īkstis, tu nopini mani mātas miesās. Pateicos Tev, cik es baismi brīnu mainus. Tavi darbi, to zinu droši. Mani kauli nebija apslēpti tev, kamēr es klusībā tiku darināts, tiku šūdināts zemes dziļumos. Vēl dīglī mani skatīja tavas acis, un tavā grāmatā uzrakstītas visas dienas, kas bija sataisītas pirms klāt kaut viena no tām. Tavi nolūk, Dievs, tik brīnišķi. Man tik plaši tie visi kopā, ja skatīšu tos, Par smiltīm to vairāk Pamostot, pamostos ar vien es tavā priekšā. Āmeni. Sēdēties, lūdzu. Kas es esmu? Kas es esmu? Un mēs varam teikt vienu. Es esmu baismi brīnumaini radīts. Mēs vēlāk ieskatīsimies Mūsu šīs sērijas sākumā – Viss sākums 1, un es nezinu, vai būs Viss sākums 2 un 3, vai vienkārši būs Viss sākums, bet uh, mēs vienojāmies par to, ka mēs gribam skatīties cauri šo laulības tēmu, un laulības tēma nesākās ar to, ka divi apracās. Laulības tēma sākas mazliet ātrāk, un tāpēc mēs skatīsimies tā – soli pa solim. Bet šeit ir pirmais neatkarīgi no dzimuma, kas es esmu. Es esmu baismi brīnumainas. Un ja mēs skatāmies vīrieša ķermeni vai vīrieša emocionālo dābu, mēs varam teikt baismi brīnumaina. Ja mēs skatāmies sievieti, mēs varam teikt baisma brīnumaina. Mums to ir grūti saprast, un ja mūsu vecāki un apkārtējā vide neaudzina šajā izpratnē par to, ka mēs esam baismi brīnumaini, un kad arī tā otra persona ir baisam brīnumaina, tad tur čiks mūža garumā. Kāpēc es esmu? Tu mani radīji, un tavā grāmatā ir ierakstītas visas manas dienas vienalga kādas ir šīs dienas, tās ir ierakstītas tavā grāmatā. Un mums kā dievbīgiem ļaudījumiem ir jāizprot šis, ka mēs nevaram nesaskaņojot savu dienas gājumu virzīties uz priekšu. Tad, kad mēs redzam mūsu glābēju Jēžu, viņa cīņu ģedzamānas dārzā, viņš saka, Tavs prāts, lai notiek. Viņam nav izteiksme. Es gribu, darī, Viņam ir tavs prāts, lai notiek. Kāpēc es esmu? Kāds ir mans mērķis, mana sūtība? Es tiku klusībā darināts un šūdināts. Un, un psalmists runā ļoti interesantā veidā, ka mēs mazliet pieskarsimies vēlāk arī sprediķī zemes dziļumos. Psalmists netiek radīts no māla pikas. Ādams tik radīts no māla pikas. Kāpēc psalmists uz sevi attiecina šo zemes dziļumos? Padomājiet par to, mēs par to runāsim vēlāk. Pateicība radītājam, Mēs reizēm šķendējamies, kāpēc es esmu tāds, kāds es esmu, Viens saka, ka kāpēc es esmu neveiksmīgs, otrs saka, ka kāpēc es esmu tik apaļš, trešais saka, ka kāpēc man tik pliks paurs. Kāpēc es esmu tāds kāds, kas es esmu, pateicī radītājiem. Pateicī radītājiem arī par manu emocionālo dabu, arī man, par manu iekšējo cilvēku, pateicī bradītājam. Es esmu baismi brīnumain radīts. Mēs dziedājam mans Jēzmans glābei, vai patiešām Mēs apstājamies un varam teikt pie tā, kas notiek Ukrajinā. Dievs ir labs. Jā. Jā. Vai tiešām mēs varam teikt pie tā, ka plosās dažādas sērgas un slimības, ka Dievs ir labs. Jā. Bet tiešām mēs varam teikt, ka tajā brīdī, kad mūsu dzīves kā milzīgas sāpes un neziņa un neizpratna, ka Dievs ir labs. Jā. Vai mēs esam vienmēr labi? Grūti pateikt. Vai mēs vienmēr slavējam radītāju? Grūti pateikt. Šajā dienā mums ir vairākas daļas. Un pirmā daļa, ir mēs pieminām mūsu mīļo brāli Jāni Līdumu Paulu Dēlu, dzimušu 4. maijā 1940. gadā un mūžībā pārceltu. 24. febrārī 2022. gadā. Reizēm man kā šīs draudzes mācītājiem ir diezgan grūti, pieņemt to, ka šī draudze ir kā tāda pārcelšanas vieta. Un daudze, kuras mēs gadu garumā esam pieminējuši, ir ienākuši. Varētu teikt, viņi ir uzplaukuši, un tad viņi ir pārcelti. Slavēts, lai radītājs, mēs nezinām neko par viņa plāniem, Un mums kā cilvēkiem gribas teikt, man ir ļoti sāpīgi un smagi. Bet mēs spēlējoties ar kā būtu, ja būtu, mēs nezinām kā patiešām būtu, ja būtu. Un tāpēc šajā dienā pieminot Jāni Paulu dēlu, mēs arī aizdadzam šo svecīti, lai Dieva mieres. Vada viņu šajā mūžības ceļā, un šajā brīdī vienosimies arī mūžības lūkšanā. Visu žēlīgais valdnieku, kurš mājo augstībā, dodiel iegūt mieru, kur es sagatavojas zem šehinas savus godības pārniem uz savu debesjuma, svētajiem un tīrējiem pakāpieniem Jāņa Paulu Dēlu dvēselai, kur ir aizgājusi mūžībā. Jo neuzņemoties nekādas solījumas, mēs līdz ar vistuvākajiem apsolam ziedot labdarībai, lai viņa dvēsele tiktu pieminēta, lai viņš iegūst mieru ēdenas dārzā, tāpēc, lai apklāju visu žēlīgais valdniekam, Viņu zem sava spārnēnas mūžīgi un pievieno viņu mūžīgi dzīvo rindām, viņa dvēseli. Dievālē ir viņa mantojums, lai atdusās viņš savā dusas vietā pasaulē. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Un arī šajā brīdī pieminot... Kāru, kurš sākās tajā pašā dienā, kad mūsu brālis Jānis tika pārcelts mūžībā. Pieminot tos, kuri cieš, Pieminot tos, kuri ir zaudējuši cerību un ticību. Pieminot mūsu izstuvākos. Pieminot Arī Agija, mēs pateicamies Tev mūsu tēvs par svēto Dāvidu, Tavu kalpu un par viņu vīna koku, Jēzu Kristu, ko Tu mums es atklājis un paslidinājis caur mūsu glābēju. Mēs pateicamies Tev mūsu tēvs par dzīvību un atziņu, ko Tu mums esi paslidinājis caur glābēju Jēzu, Tav kalpu tev slavu mūžībā. Kā šī maiza ir bijusi izkaisīt uz kalniem un savākt kļuvusi par vienu tā lietas savu draudzi no visiem zemes galiem tavā valstī te sanākt vienkopus, jo tava ir godība un spēks caur Jēzus Kristu mūžībā. Un, kungs, mēs lūdzam, pieminēdami Jēzus glābēja nāvu un augšām celšanos, upurējot Tev pateicību visam valdnieki un mūsu abi tēvus, par glābšanu, pateicību par vadību, pateicību par atbrīvošanu no grēka verdzības un upurējot par to, lai mūsu sirdīs ienāktu mieres, Mēs sniedzam Tev šo dzīvības maizu un pestīšanas biķēri, lai Tu svētī, lai Tu inkarnējies, un Tu lauži šo dzīvības maizi mūsu labā. Mēs slavējam Tevi, kungs, arī tad, kad mēs nesaprotam Tevi. Mēs pateicamies Tev arī tad, kad sāpju nespēkā ļimst mūsu ceļi, un zūd dzīvības spēks. Tava ir valstība, tavs ir spēks, tava ir godība. Vieno baznīcu visā pasaulē un liec katram tevis aicinātajiem pieaug dievbībā, ticībā, žēlastībā, šķīstībā un mīlestībā. caur Jēzu Kristu, ar viņu, viņā tev nedalāmam Dievam visum valdniekam. Tava svētā garvienībā ir viss un slava visos mūžu mūžos. Āmen. Āmen. Un sagatavojoties šim Eukaristijas upurim, aizlūdzot par Ukrainu, aizlūdzot par palicējiem Jāņa, Paula dēla namā klausīsimies dziedājumu.
1: Let's pray. Tevi vēlos slavēt mūžīgi. Mana dzīve plaukstās tavās, Un pat jātumsā ja manī klās, Es došu godu tev, es tevi slād. It's a of sin.
0: Esot atvestiem pie tava troņa, mēs vienojamies kopīgi teikt mūsu tēvs debesīs sveitīts, lai top tavs vārds, lai nāka tava valstība. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Āmen. Lai Dievs svetī dziedāsim dziesmu par vīrieti.
1: Esī mans draugs, kad es esmu viens. Esī mans dies.
0: Esam Kungs esi, mans Dievs, esi visumu valdnieks. Tu tāds esi, bet ne vienmēr es un mēs tevi par tādu atzīstam. Tādēļ šajā dienā es mūsu vidū runāju uz katru no mums, darbojies mūsos. Āmen. Āmen. Sēdieties, lūdzu, un šī ir tā pirmā diena pēc ļoti, ļoti ilga laika, kad Svedenis skola dodas uz savu nodarbību. Svedenis skola ir skolotāju un bērnu divskaitlis, bet tas ir ļoti labi. Svedenis skola dodas uz savu nodarbību. Droši. Krišāni var sekot kopā ar Markus un būs baigi labi. Tur ir arī Annija. Jā. Domājot par laulību, ja par visu sākumu un par vīrieti, ir jāsaprot, ka nekas nesākas ar laulību, kā jau es pirmī teicu. Viss sākas krietne pirms vienas konkrētas laulības institūcijas. Lai kā mēs vērotu, jebkuru no laulības situācijām, mums ir jāredz, ka viss sāks krietni pirms. Vienas regulāras laulības institūcijas noslēgšanas un veidošanas. Pat pirmā laulības institūcijas veidošana ir ar savu kluso laiku. Pirms mēs ieskatāmies, katra dzimuma klusajā laikā Un pirms mēs tuvojamies pašai laulības institūcijai, vēlos kopā ar jums aplūkot pašu, pašu sākumu un izcelšanos katrai no pusēm. Un arī atšķirības, kas ir katrai no pusēm. Gribu uzreiz minēt, ka sieviete nav uzlabota vīriešu versija. Sieviete nav aizgūta no vīrieša rības. Vīrietis ir vīrietis, un sieviete ir sieviete, Jūs varat mani aplaimot ar levītismu šajā izteiksmē, bet, jebkurā gadījumā, mums ir jāredz, ka šie kopīgie un adalošie aspekti ir spēkā un ir nozīmīgi. Pirmais, un te nav runa par īpašu tiesību aspektu, bet pirmais un vienīgais, kas ir radīts no mālainās zemes, ir vīrietis. Bībēle dažādos periodos un dažādās situācijās attiecībā uz Dievu lietošo epitetu podnieks. To ir iespējams saprast, jo viņš cilvēku veidoja no māla, jeb no sarkanās zemes, ko arī sevī ietver pirmā cilvēka personvārds – Adam – Sarkanā zeme. Un pirmais, ko mēs lasam, ir pirmā mūzes grāmata, otrā nodaļa, septītais pāns. Un kungs dievs izveidoja no cilvēku un iepūta viņa nāsīs dzīvības dvašu, un cilvēks kļuva par dzīvu būtni, iepdvēseli, kas būtu ebrai valodā, Nefeš. Ir lietočs šajā vietā vārds nefeš, jeb dvēsela. Ko mēs redzam? Mēs redzam to, ka tiek veidots cilvēks. Mēs redzam to, ka cilvēks sākotnēji sevī ietver abas dzimumu dabas. Nav tā, ka ir vīrietis. Un tad veidojās sievieta. Pilnīgi kaut kas atšķirīgs. Nē, jo Dievs saka, mēs veidosim cilvēku pēc mūsu tēlu un mūsu līdzības. Ko nozīmē pēc mūsu tēla un mūsu līdzības? Ar ko viņš to runā? Un es domāju, ka šī... Dievība, jeb visuma valdnieka būtība mums cilvēkiem ir grūti izprotama. Vai viņš runā ar eņģeļiem, vai viņš runā ar, kā sanbaznīts uzskata, ar trim dabām. Mēs nezinām, bet mēs zinām vienu, kad Dievs saka, veidosam cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības. Un vēlāk, kad saduķei ņirgādamies par Jēzu, mēģina pateikt, ka nu, mums tur bija tāda situācija, bija viena meitene un septiņi brāļi, un katrs no brāļiem nomira pa kārtai, un pēc tradīcijas bija šai meitenei jātopu par sievu nākamajam brālim, jo viņai nebija pēcnācēja. Nu tad kam viņi būs augšām celšanā? Un Jēzus saka, debesīs visi ir kā eņģeļi bezdzimuma būtnes. Un te nav runa par zemes eņģeļiem, te runa par debesu eņģeļiem. Jo vārds, angelos, nozīmē Dievas sūtītais. Ir zemes eņģeļi, kas esam mēs viens otram, un ir debes eņģeļi. Debes eņģeļiem nav dzimuma. Un tad mēs sakam, jā, bet es ceru, ka es varēšu sastapt savus piedarīgos un mīļos. Un es ceru, Nezaudējiet cerības, gribu teikt, un tā nav velti cerība, bet šodien pateikt, kā tur būs, mēs neviens nevaram. Mēs zinām to, ka tur būs stikli jūra un iels no zelta. Tas ir tenī jaunajā pasaulē. Es personīgi ticu, ka tā jaunā pasaule būs uz šīs pašas planētas, uz kuras mēs esam. Jo tad, ja mēs studējam atklāsimas grāmatu, bet tas nav mūsu šīs dienas temats, tas tik tā pa ceļam, tur ir teicis, ka jaunā Jeruzālēmē nokāpa, kā sagatavot līgavu. Viņa var nokāpt, ja viņa tiek gatavota tur, un viņa nokāpja uz Savādāk ir grūti saprast to nokāpšanas status. Un tad, ja mēs skatāmies uz zemi kā globusu, Mēs redzam, ka zemē ir ļoti daudz derīgo izvēlētājiņu. Punkts 1. Punkts 2. Zemē ir daudz smilšu. Punkts 3. Zemes kodols ir veidojies kā atomreaktors, Un ar dažādām šīm situācijām, kas ir mums, Samazinot to ārējās atmosfēras spiedienu, šis zemes kodols kā atomreaktors aizvien aktīvāks paliek. Un tad pienāk tas brīdis, par kur Apustols Pēters saka, ka zemes pamats sakustēsies un debes jums trīcēs. Un lielā karstuma aizies bojā šī pasauli. Un šī bojā eja ir, kad šis kodolreaktors iet pa gaisu nosacīt. Tas nav kodola reaktors bet kā kodola reaktors. Un šajā karstumā derīgi izrakteņi pārtopu par ko? Par zelta ielām. Un smiltis pārtopu par stiklu jūru. Vai ne? Tu Mārcis jūs šešī to, zini. Tu var man palīdzēt. Bet tagad atpakaļ pie tiem vīriešiem un sievietēm. Vīrieši to pradīts par dzīvu dvēseli par nefešu. un tas nav šis helēniskais uzstādījums, ka Dievs ir trīsdaļīgs un cilvēks ir trīsdaļīgs. Ja jūs lasat prātīgi trešo mūzes grāmatu, kur ir visu šie jūs varat izlasīt, ka cilvēka dvēsele atrodas viņa asinīs. Rietuma baznīca caur helēnismējot pasaka, cilvēks ir trīsdaļīgs, gars dvēseli un mies. Nē, 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 nē. Dieva iepūsto to garu un miesu sauc par dzīvu dvēseli. Tas ir viens vesels. Mēs neesam gnostiķi, kur uzskat, ka cilvēki ir psihiķi un panēmatiķi, un vieniem ir tikai mies un dvēseli, un otriem ir gars mies un dvēseli. Cilvēks nav trīsdaļīgs, cilvēks ir viens vesels, un šeit tas ir teicis – Cilvēks kļūp par dzīvu dvēseli. Viņa asīnas sāka riteita, un cilvēks kļūp par dzīvu dvēseli. Sākotnēji šajā apvienotajā veselumā ir abas dabas, kā jau es minēju, sievišķā un vīrišķā. Līdz Dievs pieņem izaicinājumu veikt konkrētas izmaiņas. Un mēs lasām pirmajā mūzes grāmatā, pirmajā nodaļā, 27. Un tur ir teikts, un Dievs radīja cilvēku, Pēc sava tēla, pēc dieva tēla viņš radīja to vīrieti un sievieti viņš radīja. Un tā ir pirmā mūzes grāmata, pirmā nodaļa, pats pats sākums, rad vīrieti un sievieti un nosauc par cilvēku. Un vēlāk viņš saka, nav labi cilvēkam būt vienam. Vai nu Dievs, un tas, kurš rakstīja pirmo mūzes grāmatu, bija pilnīgi sajukumā, vai nu Dievs radīja cilvēku ar abām dabām, kurā bija sievišķā un vīrišķā daba. Ir divas iespējas. Jūs varat uzskatīt, ka Dievs un rakstītājs bija sajūtas prātā, viņi tur nezināja, ko raksta. Vai nu ir cilvēks ar abām dabām. Un Marka, evaņģēlīs un Matei, evaņģēlīs, 19.4 un Marka 10.6 saka, vai jūs nesat lasījuši, ka radītājs jau no iesākumu viņas radīja kā vīriet un sievieti, kā vienu veselumu. Bet no radīšanas iesākuma Dievs viņus veidoja kā vīriet un sievieti. Bez dažādām niansēm šīs rakstvietas ļoti konkrēti norāda to, ka ir viens vīrietis un viena sieviete, kā īstie un paredzētie viens otram. Šobrīd mēs neiztirdzāsim vairāk kā vien, ka tā nav laba praksa, labs paņēmiens vai pieņēmums, kurš sen vairs nestrādā, bet gan to, ka Dievs rada pāri. Kā tur tas pāris strādā? Varbūt vēlāk pie tā nonāksim, bet šobrīd ejam tālāk. Pirmā mūzes grāmata, piektā nodaļ pirmā panta bērbaļa, otrais pants. Tai dienā, kad Dievs radīja cilvēku, Dieva līdzībā viņš to taisīja, vīriet un sievietu viņš radīja, un viņš sveitīja un nosauca tos par cilvēkiem, kad tie tika radīti. Un sākotnēji mēs ļoti skaidri redzam, ka Dievs vispirms rada cilvēku, Un tas nav kaut kas pārāks par citiem cilvēkiem, ir cilvēks. Un šajā cilvēkā ir abas divas dabas – vīrišķā un sievišķā. Parunāsim par vīrieti mazliet. Un tur varētu parādīties nākamais slaids. Vēl viens nākamais slaids, tur ir tāda jautājums zīme. Jā, jā, jā. Un šobrīd es jums gribu jautāt. Jūs man varat droši teikt, rakstīt čatā vai kā nosauciet man nosaukumu zvaigznai, kas atrodas saules sistēmas centrā, un ap šo zvaigzne riņķos zeme un pārējās sistēmas planētas, kā arī asteroīdi, komētas un citi kosmiskie ķermeņi, Šī zvaigzne ir milzīga plazmas loda. Tās masa ir aptuveni divreiz 1030 kg. Saula sastāvu, jā, es jau pateicu, es atvainojos. <laughs> jā, šī zvaigzne ir saula, to varam likt tālāk. <laughs> Vīrietis ebreja tradīcijā ir saula. Vīriet Ebreja tradīcijā ir saule. Un Ebreja tradīcijā, midrāšā tiek stāstīts, ka tajā dienā, kad Dievs radīja pasauli, viņš radīja divus pilnīgi vienāda izmēra debes ķermeņus. Sauli un mēnesi. Un abi divi šie debes ķermeņi bija ar vienādu uzstādījumu. Tikai viens valdīja par dienu, otrs valdīja pār nakti. Un mēnes devās pie Dieva un teica, Dievus, šeit nav kārtība. Nu, kāda ir jēga, ka mēs ar sauli esam vienādi? Saule valda pa dienu, es valdu pa nakti. Kur ir tā vērtība mums? Un Dievs padomāja un teica, jā, kļūsti par otro. Un Mēnes teica, Dievs, tu tā vienmēr rīkojies ar tiem, kas tev taisnību pasaka acīs. Un apvainojies aizgāja. Pēc pāris dienām mēnesis bija apdomājies, atgriezās pie Dieva un teica, Dievs, es esmu izlēmis taptu par otro. Un Dievs teica, tāpēc tavu gājumu pavadīs zvaigznes, kas ir daudzreiz lielākas par sauli. Un tā mēs skatāmies uz sauli. Saula sastāv no 74% ūdeņraža un 25% hēlija. Pārējo masu veido smagāki elementi – ogleklis, skābeklis, dzels un citi. Saule ir apmēram ļoti sena, bet vēl apmēram tikpat daudz viņu varētu dzīvot, un tad viņi pārvērstos par sarkano milzu, un tikai pēc tam viņi pārvērstos par balto pundūri. Tā domās zinātnieki bet iespējams, ka Dievs domā savādāk. Saule ir zemē tuvāk un tādējādi arī vislabāk izpētītā no zvaigznēm. Saule ir galvenās sacības zvaigzna. Tas ir saule atrodas hidrostatiskā līdzsvarā. Tā nedz izplešas, nedz saraujas. Un tās galvenās enerģijas avots Ir tās dzīlēs noritošās reakcijas, kurās ūdeņa redz, nu tā tad saula ir vienkārši tāds černobiļa, tur augšā. Tā ir ūdeņa rašbumba, kuras dzīlēs ūdeņa redz pārvēršas hēlijā, tā tad gāzē. Saules spektra klase ir gādīva vēja. Tas ir saula, ir tas dzeltenais pundūris. Gādīva nozīmē, ka saules krāsa ir dzeltena. Un tās spektras satur jonizētu un neitrālu metālu un vājas ūdeņražas spektra, spektra līnijas. Savukārt vē nozīmē, ka saule ir galvenās secības zvaigzne. Saule atrodas orbītā ap piena ceļa galaktikas centru. Saule no tā atrodas aptuveni 25 tūkstoši līdz 28 000 gaismas gadu atālumā no piena ceļa. Bet tā ir centra. Un pilnu apriņķojumu tā 210 līdz 226 miljoni gadu, kas ir galaktiskie gadi. Un mēs varētu vēl daudz, ko runāt par sauli. Man te ir uzrakstīts veselis trīs ar pusu lapas par sauli. Tāpēc, ka es pats esmu saule. <laughs> Par mēnesi būs ļoti maz, tur es uzreiz pasaku. <laughs> Bet Un dzīvības pastāvēšana uz zemes būtu e, izzudusi, un tā nebūtu, e, jo tā ir pilnība atkarīga no saules. Turklāt, saule, raugoties no zemes bez šaubām, ir centrālais debes ķermenis. Tādēļ daudzās kultūrās saule tika padievināt un piesaukt kā dievs. Ar, arī indo-eiropiešu tautās. Tā ir skaitā arī latviešu mitoloģijā. Tāpat ļoti liela nozīme tika piešķirta dienas un nakts un gadu laiku maiņām. Piemēram, salgriešu svinēšanai. Savukārt, saules aptumsumi tika uztvērta ar šausmām. Saulai, kā arhetipiskam tēlam, ir ambivalenta daba. No vienas puses saule ir gaismas, siltuma un dzīvības avots, bet no otras tā var nest arī, piemēram, postošu sausumu, iznīcība. Saules negatīvās iezīmes atspoguļo mīti par faitonu, ikaru un citiem. Kristietībā, kas nav dievbība, saules simbolizē nemirstību un augšām celšanos. Saules simbolizē arī Jēzus Kristus kā taisnīguma un patiesības nesēju. Alķīmijā saules tēls sadalās divos – zelta, dzīvība nesošajā, dienas saule un melnajā saulē, kas simbolizē neapstrādātu vielu pazēmi. Saule bieži tiek attēlota kā seja pie debesīm. Tas ir tēva, arī karaļa un autoritātes simbols. Tik tāl par sauli. Ja mēs skatāmies uz vīrieti, tad mums ir jāredz, ka viņam piemīt visas šīs īpašības. Un tad, kad es maz zēns, Pavisam mazzēns, es vēl gāju bērndārzā, ko šodien jau sauc par pirmsskolu, Visur mēģina piekķibināt tos pieaugušo vārdus klāt. Galvenais ir skola, kad tikai sātrāk būtu. Mēs varētu teikt pirms arī, vai nē? Pirmās pakāpes universitāte, bērndārz. Tad, kad es gāju šajā pirmās pakāpes profesoru kursos, ne... Trīs gadus vai četrus es tur sabīju. Tad mūsu katru gadu pavasarī veda uz Leļu teātri. Un šajā Leļu teātrī tika atainota uh, lūga pazudusī saulītē. Kurš vēl ir redzējis šādu lūgu? kur divi sniega vīri iet meklēt saulīt. Viņi grib nonākt pie saulītes, bet viņi nesaprot, jo tuvāk viņi nāk saulē, jo vairāk viņi izkūsta. Jo vairāk viņi saraujās, jo vairāk viņu būtība pazūda. Mēs redzam saulē, jā, un tad, kad es jau bija skolas gados, jā, tas bija turpinājums, tad man bija jāiet katru gadu, no mammas darba bija ledus balets, sport pilī pazudusi saulīt, kur saulīt uz slidām savā saulas tērpā bija apsakta ar melnu plīvuru un viņi bija pazudusi. Un šo mēs redzam arī pie vīrieti. Izņemot perversijas un deformācijas gadījumus, kur vīrietim ir problēmas ar domāšanu. Jebkurā normālā situācijā tā kā es šeit stāvu sieviete ir pirmā, kas savu vīrieti aizdzen pie citas. Un nekā savādāk. Mēs gribam to atbildību novelt uz vīrietu un pateikt, viņš ir tāds, viņš ir šitāds. Tad, kad mēs skatīsimies par mēnesi visu, ko mēs sapratīsim, kāpēc. Tāpēc, ka piemēram, mēs tikai pieminēšu un skrienam tālāk. Mazai meitenei neviens nav mācījis un skaidrojis pienāks brīdis, kad viņas hormoni valdīs par viņas ķermeni. Un paldies Dievam par tām radības daļavām, kurām ir savaldīgs raksturs. Bet ja mēs paskatamies uz mēnesi, mēnesis katru dienu ir savādāks. Nekad mēnes nav vienāds. Tad ir dienas, kad mēnesis vispār pazūda, tad ir mēnesis radziņš uz vienu pusi, tad radziņš uz otru pusi. Un to norāda šīs hormonālās svarstības arī sievietas ķermenī. Un einu tagad puises, kurš ir robusta, māla pika, izlākā līdzi visām šitām te ekscelentajām svārstībām. Nevienam nav tik trenēt kā uzkuļi, lai varētu izlēkāt tam līdzi. Nē. Mēs redzam Jāzepa sapni. Mēs to nelasīsim šobrīd, bet mēs redzam. Jāzeps redz sapni, ka saule un mēnesis Un mēs pēc Helēneismu iespaidi nevaram saprast, nu jā, laikam, tas ir māte un tēvs, bet kāpēc tieši šādā izteiksmē, un kāpēc brāļi ir zvaigznes, saula arī ir zvaigzna. Saula un mēnes, un jāzeps stāv vidū, un visi klanās viņa priekšā. Kāpēc tā? Un mēs varam redzēt vēl, piemēram, Joēlu pravietojuma. Nāks diena, Kad saule aptumsīs, un mēnes taps par ko? Par mēnesi, par asinīmi. Un Tas nav pravietojums par to, ka debesis pīdēkļi sāks kustēties un patiešām aptumsīs šo pīdēkļu bet Tas ir brīdis par laulību un par ģimeni, kurā. Joels norāda, ka tikpat kā mēnesis var aizdzīt sauli pie cita mēneša, arī mūsu galaktikā ir vairāk mēneši, ne tikai viens vienu mēs redzam, bet ir citi mēneši. tāpat saule nespīdot uz mēnesi panāk, ka mēnesis nespēja atspīdēt, nespēj ražot gaismu un kļūst par asinību. Un es esmu sastapis cilvēkus dažādu konsultāciju ceļā, kuri ir piedzīvojuši savā ģimenē un dzīvē šo, ka sievietei nepārstāja asiņošana, kamēr vīrs neatgriežas pie viņas. Ok, ejam tālāk. Vīriešu ārējais izskats ir maldīgs. Arī iekšējais skats maldīgs ja neskatās uz Dievu. Un tikai, ja neskatās uz Dievu ar acīm un uz cilvēku, ko Dievs savām rokām ir un veidojis. Dievs ļauj savai tautai piedzīvot šo maldīgo pieredzi. Mums vajag ķēniņu, un pravietis Samuels ir ceļā, Svaidīti ķēniņu. Pirmo Izrēli ķēniņu pēc soģiem. Un viņam tiek norādīts uz galvas tiesu augumā pārāku vīru par visiem. ražēnu diženu, sārtiem, vaigiem, spēcīgu. Šis ir ķēniņš. Un tad mēs redzam, ka šis spēcīgais un varenais un dižanais ķēniņš atsakās no Dieva un no Dieva principiem, savas labklājības un savu ambīciju dēļ. Un tad Samuels pēc iepriekšējās pieredzes iet izraudzīt jaunu ķēniņu, un viņš skatās uz diženajiem un lielajiem un varanajiem. Un Dievs saka, neskaties uz ārējo izskatu jo es izvēlos pēc sirds. Un tad nāk 17-gadīgs jauneklis, arī sarkaniem vaigiem, bet neliela auguma čirkainiem matiem, Dāvids. Un Dievs saka, šis vīrs ir pēc manas sirds. Sals nebija pēc tavas sirds. Simpsāns, spēcīgs soģis, varens, liels augumā. Ir teikts, ka tad, kad viņš devās mūžībā, ka tajā brīdī viņš izdarīja Dievu uzdevumā vairāk kā visu savas dzīves laikā. Un Dievs saka, tu var skatīties uz ārējo izskatu uz vīrieti, bet skaties arī uz sirdi un skaties uz šī vīrieša. Sirdi. Un tad, kad mēs sakam īsti vīri neraud, īsti vīri nav jūtīgi, jūtīgi vai vienalga, kā jūs pa jaunam sakat, es saku jūtīgi vai un, un, un lai kā tur arī būt ar to vīrieti, tas viss ir muļķības, jo vīrietis atainot Dievu. Un tā tad, ja Dievā ir vis šīs īpašības, tad vīrietī ir vis šīs īpašības. Vīrietis ir radošs, vīrietis ir centīgs. Vīrietis ir rūpīgs, vīrietim piemīta arī vīrišķais slinkums, protams. Un mēs sakam, kā, kā, vai tad Dievs ir slinks? Nu, sešas dienas Dievs došīgi nostrādāja, un viņš teica, es gribu atpūsties tagad. Tagad es ņemu atpūtu. Viņš tikko, kā bija radījis cilvēku no māla pikas, viņš teica, un tagad mēs abi divi kopā atpūtīsimies. Es no tā darba, ko es esmu darījis sešas dienas, un tu no tā, ka es tevi veidoju. Tad mēs abi divi atpūtīsimies. Un tad pienāk pirmdiena, jeb nākamā diena, pēc pirmā sabata. Un tad Dievs saka, un tagad mums ka tu nosauc visus dzīvnieciņus pēc vārdiem, visus kukainīšus, lopiņus, zivtiņus, visām dod vārdu. Un cilvēks strādā dūšīgi. Un otro sabatu. Ja noteikums bija, ka otrajā sabatā kopā ar Dievu abi divi iespēja ļaun un ļauna koka. Un dieva kontrolē, Diev uzraudzībā abēdīs. Bet pa vidu tik radīta dāma. Un dāma netika radīta no zemes. Un dāma, jūs varat smieties, cik jūs gribat, Dāma netika radīt no rības. Un es jums pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ka vienīgais kauls cilvēku, kauls sistēmā, kuram nav kauls ir rība. Tāpēc sieviete netika radīt no rības. Netik. Jo tas pats vārds ebreju valodā, kas tiek tulkots kā rība, tiek tulkots arī kā ideālā puse. Un dievs no cilvēka atšķīra sievišķās dabas ideālo pusi. Un Dievs teica, tāpēc sievietē ir viņas fiziskās atšķirības, ārēji redzamās. Un tāpēc vīriets ir savādāks, lai viņi nesajaukt viens otru, bet lai viņi veidot ideāli pāri. Un ja Dievs būtu gribējis patiešām, ka būtu savādāk, viņš ādamam būtu jau ieteicis. Hei, paskaties, nu redz, cik skaists kucītis vai ezaļmātis. Nu, padomā, nu, ko tu tur skumsti? Nu, paņem kādu lapu? Nē. Dievs redzēja šī Adama skumies, vientulība. Un viņš teica, nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam radīšu, es tam darīšu, es tam veidošu. Kaut ko, par ko Bībēle saka, kas atbilst viņam. Jo suns un Ēzelis un vīģis lapa vai palmuzars neatbilst cilvēkam. Kas atbilst viņam, es radīšu. Un Dievs atšķir šo ideālo pusi no cilvēka. Lai izprast rakstus, mums jāredz simbols, kas ietvērts šajos rakstos. Īpaši, lai mēs spētu izprast to lāstu, kur Dievs sniedzēdens dārzā ādamam, ir jāsaproti kontekstuālās nozīmes. Un es domāju, mēs mēģināsim izlidot septiņās minūtēs cauri kontekstam. Pirmā mūzes grāmata, trešā nodaļa, 17. līdz 19. panti. Un cilvēkam, jeb Adam, jeb vīrietim, Dievs sacīja. Tāpēc, ka tu paklausīji savus sievas balsī un no koka, par ko es tev pavēlēju, no tā, nolādēt, lai tevis dēļ zeme. Mokās tu no tās ēdīs visas dienas, kamēr tu dzīvos. Tev sadīks no tās ērkšķi un daģi, un tu ēdīs lauka stādus. Savu vaigas viedros tu ēdīs maizi, līdz tu atgriezīsies zemē, no kuras tu esi ņemts, jo pīsls un pīšļos tu atgriezīsies. Bija Latgalē viens bērs, un šajās bērēs Priesteris saka, nu mūsu mīļais aizgājais savā ģīvē bija tāds pislis un putekļis. Un tā sieva stāv blakus un saka, nu, es piekrītu, ka nekāds dižais gars jau viņš nebija, bet nu, arī nekāds meidu ģēģers viņš nebija, ja Priesteri lūdzu protieties. Tā kā. <laughs> Pirmais, ko mēs redzam šeit, iespējamā zeme. Šajā tekstā ir runa par iespējamo zemi. Un tur ir trīs variācijas. Pirmais ir zeme, vienkārši zeme. Nav nekā cita zeme, ir zeme. Vai ne? Tāpat kā banāns ir banāns, un tas nav aprikodas, tā zeme ir zeme. Un mēs redzam to, ka tad, ja mēs veicam zināmus darbus savā dzīvē, un tie ir daudz, mums ir jāpiepūlās. Un Ādamam Dievs teica, tev būs jāpūlās, tev būs, Jāpūlās apstrādājot zemi. Vienalga vai tā ir zeme, vai tas tu un tā zeme ir tavu papīra kaudze, tā ir zeme. Un tev ir jāstrādā. Un kas nestrādā, tam nebūs aizt. Un mēs ejam tālāk. Otrais mazais, zeme ir sirdsprāts un ticība. Jēzus par to ļoti konkrēts saka. Viņš saka, sejais ēt un sejas un dažādās vietās krita šī sēkla. Un viņš saka, cita sēkla krita tādā zemē un cita krita tādā zemē. Par ko viņš to runā? Par fizisko zemi vai par cilvēku sirdsprātu? Atbildi ir par sirdsprātu. Un lai vīrietis tiktu galā ar savu sirdsprātu, viņam paiet sviedros Daudz dzīves gadi, arī šodien braucot šurp mēs runājām par šo sirdsprātu un par to, vai kāds ietekmē manas domas no ārpuses, vai nē, kā tur notiek šī sirdsprāta lieta, bet tur ir tās mazās atkarības, un tur ir lielākas un tur ir kaut kādas aizraušanās, un tur ir kaut kāda prieki, un tur ir kaut kāds laiks dievam jāatvēl, un tad es nevaru saprast, vai man vajag dievu, varbūt es esmu uz viņu un vēl kaut kas. Zeme ir sirdsprāta. Un ticība, kas ir jākopja un pēdējais, šis mazais. Kā jums šķiet, kas ir zeme? Šajā kontekstā mēs neiem tālāk, šajā kontekstā zeme ir sieviete. Adam, lai tu varētu izprast savu partneri, tev paies sviedros un grūtumā gadi. Zeme ir sievieta. Un tad, kad mēs lasījām šodien 139. psalmu dievkalpojumu sākumā, mēs lasījām, kad es zemes dzīlēs tik taisīts, es jums teicu, es runāšu par šo zemi vēlāk. Es netiku no zemes veidots, es atrados Zigrīdes klēpī, un tur Dievs man veidoja. Un tas ir kā zemes dzīles, ir sievietas klēpis paņemts, sievietas ķermens, kā zeme. Un Dievs saka Ādam, tev būs jānopūlās, pūlās, lai izprastu šo zemi, lai apstrādāt šo zemi. Un tad kad mēs skatāmies uz Zevi un Jēvus man saka, nu pasāk man piemēru. Nu tad piemērs ir. Ievai piedzimst Kains un Ābels. Un tauta saka, ka Kains var maz no kā brālu Ābelīti, vai ne? Un, un piedzimst Kains un Ābels. Un kainas nogalina ābelu. Pēc cik gadiem piedzimst nākamais bērns ievai? Pēc 120. Sets piedzimst pēc 120 gadiem. Un ievas pārdzīvojuma laiks ir visi šie 120 gadi. Un ādams apstrādā šo zemi. 120 gadus, ejam tālāk, es jums šolī 7 minūtēs pabeigt. Iespējamās alkas. Mēs redzam iespējamās alkas, un te ir atkal trīs maziņie. Un iespējamās alkas ir būt labākajam vīrietim, Normālā situācija ir tā tendence, ka viņš gribētu būt labākais, bet mums ir jāsaprot, ka vīrietim nav jābūt labākajam visas pasaules priekšā. Viņš nav Putins un viņš nav ļeņina mazbērns, kurš vakardien teica, ka es jau pietiekam izgulējies, lai nāk Putins gulēt. Es tagad ceļos augšā. Vai ne? Vīriets grib būt labākais priekš tās, kurai viņš ir atvērts savu sirdi. Bet ja viņš visādi tiek pazemots un ja viņš visādi tiek nicināts, ir ļoti grūti turpināt, apstrādāt zemi, ja zeme ir akmeņaina un tā neizdod nekādu ražu. Alkas būt labākiem, Man nevajag būt labākajam visai pasaulē, bet man vajag būt visai pasaulē priekš viena. Otrais – alkas Alkas cīnīties. Un normālā situācijā vienmēr cīnās. Un viņš cīnās par savu ticību. Viņš cīnās par savu namu. Un tas ir normāli, ka vīriets cīnās ar savu sirdsprātu un ar tām vētrainajām domām, kas viņā ienāk. Bet viņš vienmēr dievu gūst uzvar. Pat, ja viņš cīnītos līdz mūžu beigām, Viņš gūst uzvara, viņš cīnās. Un ir kaut kādi 20. un 21. gadsimta niķi no Francijas pārnākuši, kur sievietis saka, es gribu, lai mans vīrietis cīnās par mani. Nu tad gribi tālāk, viņš aizies pie citas. Ne? Nu bet man taču ir jābūt iekarojamai, man taču ir jābūt iekārojamai. Forši, esi tāda, bet esi priekš savu vienīgā un negaidi, ka viņš kā Apolons, kad tur pārnāks mājās, stāvēs pacēlt rociņu bez biksēm un gaidīs tevi, lai iekarotu tevi. Nē. Saproti šīs atšķirības. Viņš ir no zemes veidots. Viņš ir kā māla poca. Un tu esi kā porcelāna trauks. Viņš vienmēr būs māla poca. Bet Dievs viņai radījis par māla podu, kurā skabēt kāpostiņus, kurā kaut ko brīnišķīgu likt iekšā. Tas nav pods, kur lieto kā naktsvāzi. Ne? Un Jēzus saka caur apostolu Pāvilu, ja kāds arī to izmantots kā naktsvāzi un viņš nošķīstās no šīs naktsvāzes dabas, viņš to partrauku godam. Viņš ir mālpots. Tu ir porcelāna trauks, un porcelāna trauks parasti tur ar diviem pirkstiem, un tos lieto tikai cēlām lietām. Bet ja nu kādreiz pēc lielas apjūkuma situācijas, kāds arī nokārtojās porcelāna traukā, arī to var nokārtot. Pēc tam notīrīt, nošķīstīt un būs trauks godam. Alkas cīnīties. Un tad mēs redzam pēdējo... Alkas pēc dabiskajām nepieciešamībām. Un Dievs šeit saka, tu ar rūktumu, ar grūtībām, tu ēdīsi savu maizi. Un ne tikai to fizisko maizi, jo šodien mēs sakam, ir cilvēki, kas ir dzimuši laimsku rekliņā, un kuriem nauda tek par eni vienkārši viņa dzīvē. Viņiem nav jācīnās nepa ko, bet viņiem ir jācīnās par tām mīļotā cilvēka, klātbūtni uzmanību un visu pārēj. Un tu savām, tu ar... Savu maizu ar rūpēm un raizēm un pie maizes ēšanas arī šī fiziskās intimitātes nepieciešamība apmērinājumus. Un mēs raizēm sakām, ā, man ir šodien migrēne, es neko negribu, un rīt man zobi sāpēs, un es arī neko negribēšu. Un citkārt ir tās karikatūras, kur vīrietis jau nāk pēcpusdienā arī metīn, maisiņu mājās, Un, un, un vēl kaut kādu purgienu, un vēl kaut ko, un saka, nu tad tev lai nekas tev nesāpētu. A, ne? Ir dabiskās vajadzības. Un Devs saka, un pāri visam tam, tas esi vīriets, un tu ar rūpēm un rūktumēdīsi savu maizi. Un tas ir grūti mums kā vīriešiem to saprast. Un pēdējais lielais sākums un noslēgums – Mats klēpī, jeb ar zemi, sākās. Ādam sarkanā zeme. Ādams tika veidots no zemes, no māla. Mēs tiekam veidot mātas klēpī. Otrais, kā jau es minēju, zeme, sievieti, kurā veidojās šis zīdainis, šis embrīs. Kas ir dieva brīnumdarbs, Tāpēc psalmis saka, es esmu baismi brīnišķi radīts. Un tad mēs ejam tālāk. Tev būs atgriezties zemes klāpī. Ne urnā, ne kompostētam, bet atgriezties zemes klēpī. Jo no turienas to es paņēmu. Gadījumā, ja ir trāpījušās kādas urnas dzīves ceļā, nu, atstāsim to dievu ziņā. Gadījumā, ja kādi mūsu stuvinieki ir kompostēti, atstāsim to Dievu ziņā. Bet Dievbīgie nekad nav teikuši, mēs esam par kremāciju, par kompostēšanu vai par sadalīšanu un sasaldēšanu. Nē. kāpēc? Tāpēc, ka Dievs skaidri norāda, Zeme atgriežas pie zemes. Vai notiek šis trūdu proces, tā nav mūsu izšķiršana. 16. psalmas saka, ka svētajiem nedraudz satrūdēšana. Tam nav starpība, vai mēs satrūdam vai ne, tā ir dieva kompetence. Jā, bet ko darīt, ja tur ugunsgrākā kāds aiziet bojā? Tā ir dieva kompetence, viņš zina, kāpēc notik šis ugunsgrāks. Ja tur karā saspridzina pa detaļām, tā ir dieva kompetence. Bet tad, kad ir mana brīvā izvēle, tad tas nav kremācija komposts. Tad mana brīvā izvēle ir no zemes es esmu ņemts, zemē es atgriežos. Latviešu mitoloģijā to sauc par atgriešanos zemes klēpī. Ja mēs grieķiski teikt šo vārdu klēpes, tas būtu kolpona un tā būtu dzemde. atgriešanās zemes klēpī. Šī zeme simbolizē to mūsu neaptveramo māti, kurā mēs visi sastopamies. Ieba grāmata, 14. nodaļa, 1. 2. panti. Cilvēkam, kas no sievas dzimis, dienu maz, bet nemiera daudz. Kā puķa tas dīkst un vīst, bēga kā ēna un nepaliekam. Un īapis šajā gadījumā, tad, kad viņam sākās visas problēmas, viņam nāca ar fantastisku padomu. Viņam teica, klausies mīļais, atsaka Dievam un mirsti. Un viņš teica, ja mēs esam no Dieva dabūjuši labu, kā lai mēs arī visu šo ciešanu pilno? Nekādā gadījumā es neateikšos no Dieva. Kas notiek un kā vīriešu dzīvē? Kā būtu vērts paturēt, ko būtu vērts paturēt un ko palaist vaļā? Par to runā mācītājs 12. nodaļa, pirmais, 12. un 13. panti. Atceries radītājs savās jaunās jaunības dienās. Pirms jaunās dienas ir atnākušas un klāt gadi, par kuriem tu teiksi, man nav no tiem patikas. Tas attiecis uz katru cilvēku, kurš ir jaunāks par mani gadoši šobrīd šeit. Un tikai arī tieši raidē. Atceries savu radītāju. Esi saistīts ar radītāju savā ticībā, kā jau mēs runājam pagaišajā svētdienā. Atceries lūkšanas, atceries dievvārdu lasījumus. Atceries to pirms pienāktās dienas, kad tu neredz vairs, ka tu nedzird neko, anē, ne? Un tad ir nākamais, ko mācītājs saka, saņemot kopā visu dzirdēto, bīsties Dievu un ievēro viņu baušļus, jo tas ir viss, kas cilvēkam jādara. Jo Dievs iztiesās visu, kas darīts, visu apslēpto, vai tas labs, vai ļauns. Kas ir vārds apslēptais? Apslēptais ir nevis tas, ko es klusiņām ietīnu kaut kādā papīrā un noroku kaut kur zemē, bet apslēptais ir tas, ko parasti mēs neredzam pāru attiecībās. Mēs redzam skaistus pārus, mēs redzam skaistus izgājiem šiem pāriem, bet mēs pēkšņi redzam, ka šis skaistais pāris, piemēram, izšķirās. Piemēram, notiek vēl kaut kas šiem skaistiem pārim. Un mēs nevaram saprast, nu kā tas tā, Dievs tajā tiesā, Iztiesās visu to, kas apslēpts. Dievs iztiesās to, kāpēc vīriets rīkojās tā, kā viņš rīkojās. Dievs iztiesās, kāpēc sieviete rīkojās tā, kā viņi rīkojās. Vai bija pamats šai rīcībai? Vai tas bija vienkārši pakļauts nezināšanai, kas neatbrīvo no atbildības, vai tas bija pakļauts kaut kādam lidojumam? Es esmu pārkāpis apmēram 5 ar pusminūtes no norunātā laika, tāpēc es seļu beidzu. Mēs dziedāsim dziesmu un noslēgsam šo dievkalpojumu. Un es saprotu pēc visu konteksta, ka nākams vētdien man ir jāturpina par vīrieti runāt, jo mēs neesam vēl īsti pabeiguši, bet varbūt jau runāsim par dāmām. Lai Dievus svētī. Ko? Mēs esam četri un apmēram trīs ir pie krāņiem, varbūt pat pieci. Kā, tā kā mēs esam ļoti daudz, mēs esam lielākais šīs draudzes svars. Jā, tā kā mēs esam smagākums, saule ir lielāka par visu. Nu, ka jums dubultojās, ko es tur varu darīt, lai Dievs sētī mums ikviena.
1: But Stāvē, te būs mājas mīlestībai cerībai.
0: Lai viens otru vai caur ekrānu vai klātienē, lai Dievs ir ar katru no mums. Kungs, tevi sveitī un tevi pasargā. Kungs, apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Kungs, uzlūko tevi ar lapatiku un dod tev savu mieru. Āmen, āmen. Ejiet ar mieru un kalpojiet tam kungam stipri ticībā.